0: Ogłosił, że odchodzi ze stanowiska. Nowej liderce Dylan go z Egirius będzie trudno utworzyć koalicję, bo żadne ugrupowanie nie będzie miało w parlamencie zdecydowanej przewagi. W Polsce ustępujący rząd zapowiada, że chce przedłużyć obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na żywność. Przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość projekt budżetu przewiduje 5 VAT, ale obóz rządzący złożył już w Sejmie poprawkę. Komentuje poseł Władysław Teofil Bartoszewski z polskiego stronnictwa ludowego. To, że pan premier Manowis- sugeruje jakieś inicjatywy e, legislacyjne, to przecież mógł sam to zrobić, jak, e, jak sprawował rządy. To nie musiał tego czekać, aż przyszły rząd to zrobi. Więc, e, no to jest farsa oczywista. Więc z budżetowymi skutkami zerowej statki VAT-u będzie borykał się już nowy rząd, na co zwracał uwagę poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Wszystko
1: wskazuje na to, że w tej chwili państwo tak klawirujecie i, i odpowiedzieć jasno e, nie potraficie. To oczywiście prawda, że Prawo i Sprawiedliwość nie ujęło w projekcie budżetu przedłużenia tego VAT-u e,
0: co jest oczywiście bardzo korzystne dla Polaków, no ale pytanie, co dalej i jakie państwo będziecie mieli na to koncepcie? Zerowego vat bronił poseł Piotr Król Sprawa i Sprawiedliwości.
1: Nikt nam nie odbierze faktu, że, że w związku z tym, że to inflacja po
0: wybuchu wojny na Ukrainie gwałtownie skoczyła, że tych, tej obniżki vat dokonaliśmy. Zerowa stawka VAT na żywność Zaczęła obowiązywać w zeszłym roku By złagodzić skutki inflacji Dwie albo trzy komisje śledcze Mogą powstać w nowym Sejmie Decyzje będą podejmowane wspólnie W ramach koalicji Zapadną prawdopodobnie po powołaniu rządu Mówi sekretarz klubu parlamentarnego Lewicy Poseł Dariusz Wieczorek Rozliczeniu rządów Zjednoczonej Prawicy Poświęcony jest jeden rozdział umowy koalicyjnej Zawartej przez trzecią drogę Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę Czytamy w niej, że komisje śled... Powstaną w obszarach wymagających szczegółowego i transparentnego zbadania. Wśród takich tematów poseł Wieczorek wymienia m.in. wybory prezydenckie w 2020 roku, które się nie odbyły, działania prokuratury z ostatnich lat, a także wykorzystanie publicznych pieniędzy podczas pandemii COVID-19. Słuchasz informacji? To kafem. Zabrze, bada uczniów pod kątem zaburzeń lipidowych. W przyszłości mogą im grozić przedwczesnym zawałem albo udarem. Program Lipidogram dla pierwszaka obejmie wszystkich uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Grzegorz Kozioł. Autorami programu pierwszego takiego w Polsce są kardiolodzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Dr Krzysztof Dyrbuś wyjaśnia, że program badania stężenia cholesterolu ma służyć wyłapaniu zaburzeń u dzieci, których dzięki temu być może jesteśmy w stanie uchronić przed przeczesną jarzycą, uchronić przed przedwczesnym zawałem czy udarem mózgu. Gdy specjaliści zdiagnozują hipercholesterolemię rodzinną u pierwszaka, wówczas opieką zostaną objęci także jego rodzice, informuje profesor Mariusz Gąsior. To są osoby, które również mogą mieć przed Wczesną a nie wiedzą jeszcze o tym. W Polsce żyje około 200 tysięcy osób z tym schorzeniem. Większość z nich nie ma świadomości istnienia tej choroby. Zabra Grzegorz Kozieł, TOGFM. Za chwilę nagłe zastępstwo, czyli program Jakuba Janiszewskiego, a kolejne wydanie informacji TOK FM o 11.00. Pogoda. Od zachodu napłynie deszcz i deszcz ze śniegiem, które także na zachodzie stopniowo będą się zamieniać po prostu w deszcz i tam najcieplej. 10 stopni Celsjusza w Zielonej Górze, 9 we Wrocławiu, 8 w Poznaniu, w Krakowie 4 stopnie, w Łodzi 3, w Warszawie plus 2, a w Trójmieście 1 stopień powyżej 0. Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
1: Ostatnie 8 lat w polskiej polityce to epoka pokrętnej narracji przykrywającej demontaż państwowych instytucji. Przy całym rzekomym konserwatyzmie Prawa i Sprawiedliwości, wstawaniu z suwerenności i co tam nie tylko, byliśmy świadkami ultrabiznesowego podejścia. Przepływy finansowe należy ustawić i przekierować tak, by dawały wsparcie finansowe rządzącym. Pieniędzy publicznych używać tak, by dawały wsparcie partii. Partii używać tak, by zmieniła się wieloręczną manifestację poglądów w gruncie rzeczy jednoosobowych, a co najwyżej bardzo wąskiej grupy. A społeczeństwo? Społeczeństwo należy umiejętnie rozegrać, najlepiej przeciwko sobie, podrzucając mu tematy bolesne, aczkolwiek też nie takie, przed którymi nie ma ucieczki. Przy całym szacunku do praw kobiet, a właściwie bez niego, podziemia aborcyjne zawsze było i będzie rozwiązaniem, zwłaszcza w sytuacji otwartych granic, przy całym braku szacunku dla mniejszości seksualnych, ale i w zasadzie bez jakiejś poważniejszej próby zniszczenia tychże, robić se mogą we własnej chałupie, co chcą. Taki był mniej więcej przekaz i taki był sposób. Dużo wojen, które nazywamy ideologicznymi, a moglibyśmy kulturowymi i mnóstwo mniejszych i większych skoków na kasę. To pierwsze skutecznie przykrywało to. Drugie było instrumentalizowane i używane w celu odwracania uwagi. Uwagi od czego? No poza korupcją polityczną, choć nie tylko, także całkiem dosłowną, motywowaną prymitywną chciwością, to chyba przez te całe 8 lat właśnie odwrócono naszą uwagę od funkcji, jakie te demontowane instytucje powinny pełnić. Dlaczego powinniśmy się martwić pogłębiającą się zapaścią w służbie zdrowia oraz, zwłaszcza na finiszu rządów ministra Czarnka, totalnej destrukcji systemu edukacji? Czyli dwóch kluczowych dla spójności społecznej obszarów współczesnego państwa. Jeśli chcesz wierzyć, że Znaczysz cokolwiek dla państwa Że ono o ciebie jakkolwiek jeszcze dba Musisz obstawić, że zapewni ci dwie rzeczy Jakąś formę rozwoju Tak żebyś mógł na siebie zarobić jakąś formę ochrony przed niepełnosprawnością Kalectwem lub przed wczesną śmiercią Bez tych dwóch rzeczy Nie ma nowoczesnego państwa Jest XIX wiek PiS przyspieszył cofanie się wskazówek zegara To już nie jest Myślenie neoliberalne w myśleniu neoliberalnym te dwie sprawy zdrowie i edukacja pełniły funkcje superistotne. To było państwo, które nie abdykuje i nie rezygnuje z troski o obywatela. Można je ograniczyć, trzeba je ograniczyć, ale nie można go zupełnie wycofać. Więc co to jest, co nam pistak zaproponował w wersji instant? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Moja rozmówczyni nazywa to ultraliberalizmem. Problem nie polega chyba jednak na tym, że to Prawo i Sprawiedliwość jako ta zła antydemokratyczna partia chciała nam fundnąć ten rodzaj cierpień. Problem polega raczej na tym, że całkiem podobnie, w podobnie niechętny sposób do problemu rzeczonej edukacji i służby zdrowia odnosi się większość klasy politycznej, a pewnie i większość społeczeństwa. Dobrą edukację należy dzieciom zapewnić, zarobiwszy dobrą pensję, a ze zdrowiem jest tak samo Ten, kto dobrej pensji nie zarabia, w zasadzie nie powinien się liczyć, bo jest frajerem Który ma to, na co zasłużył i co sam wybrał Ten sposób myślenia, nie będący przecież wcale rzadkością wśród tak zwanych elit Z rzadka trafia na jakąkolwiek kontrę Naprawdę tak myślimy Czy może nie? A potem się dziwimy, ale w sumie też nie jakoś bardzo Że w takiej lewicy świetny wynik wykręca niejaki poseł Litewka Poseł, co to zdjęciami piesków i kotków do adopcji i najprymitywniej rozumianą aktywnością społeczną, dobrodziejstwem, noszeniem pralki sąsiadce, wzniecił algorytmiczną falę internetowej popularności. Na tej fali dojechał aż do Sejmu i swojego tak mi dopomóż Bóg. No wszystkim nam dopomóż z taką lewicą i takimi jej reprezentantami. Zresztą nie tylko z nimi. Bardzo mnie ciekawi, Pewnie jak nas wszystkich, na ile ta prodemokratyczna koalicja odróżni się od PiSu, jak głęboki będzie ten rozdziew między tymi nimi a tymi nami i czy zatrzyma się tylko na tym, że Hołownia w przeciwieństwie do Witek nie będzie powtarzał przegranych przez rząd głosowań. Bo jeśli tylko na tym, to powody do radości, owszem, są, ale mocno ograniczone nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest profesor Małgorzata Jacyna z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani profesor, prawie cztery lata temu udzieliła Pani takiego bardzo interesującego wywiadu dla kultury liberalnej dla Łukasza Pawłowskiego, w którym mówiła Pani o tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest instytucją, jest partią, przepraszam, partią ultraliberalną, nie neoliberalną, tylko ultraliberalną, partią, która nie dba o instytucje odpowiedzialne za spójność społeczną, czyli przede wszystkim tutaj chodziło o edukację i zdrowie i partią, partię, która de facto z takiej próby zmiany polityki zrezygnowała przy wsparciu opozycji. Teraz mamy taką sytuację, w której opozycja koalicyjna dochodzi do głosu, ale czym jest ta opozycja i czy to jest naprawdę opozycja ideowa wobec Prawa i Sprawiedliwości, czy też dalej Jesteśmy w tym porządku właśnie, który pani nazywa ultraliberalnym. Może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, ten ultraliberalizm według pani.
2: Myślę, że na nieporozumieniu związanym z tym, czym jest liberalizm i neoliberalizm, opiera się cała polityka od czasu tak zwanej transformacji, czyli ostatnie dekady. Neoliberalizm Zakłada silne interwencje państwowe w gospodarkę, z tego powodu, że cała ta bardzo zróżnicowana skądinąd formacja neoliberalna nie wierzy w to, że rynek sam się reguluje. Jest doskonałym, co prawda, urządzeniem. W, w największym stopniu potrafi wyregulować funkcjonowanie gospodarki, ale doświadczenia kryzysów sprawiły, że część liberałów postanowiła, że gospodarka musi być ciągle nadzorowana przez państwo. Stąd takie zamieszanie co do tego, czy to jest system ultraliberalny w tym sensie, że każdy Musi sobie sam zorganizować opatrzność, czy to religijną, czy to opartą na kapitale społecznym, a z drugiej strony takie przekonanie, że to państwo ciągle jest nadaktywne, Natomiast y, ten program, y, który był realizowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to jest program, który potrafił zneutralizować niezadowolenie i protesty. Natomiast w żadnym razie nie można go porównywać do y, Nowego Ładu realizowanego w latach 30. w odpowiedzi na krach finansowy. Z mojego punktu widzenia... W tej chwili żyjemy w systemie postpartyjnym i ta cecha, postpartyjność, nie jest tylko cechą polskiego pola politycznego. Widać wyraźnie taki duży, główny nurt, w którym giną różnice pomiędzy lewicą i prawicą. I to jest coraz bardziej wyraźne. Nowy ład to była próba integracji prowincji amerykańskiej z resztą kraju. Była to na przykład polityka pełnego zatrudnienia, czyli polityka, która odpowiadała na ówczesne potrzeby. I nic takiego nie widać ani w Polsce, ale też nie widać w Europie, czy też na całym Zachodzie, jeśli rozumieć Zachód jako pewną Formację ideologiczną, a nie tylko geograficznie. Bardzo dobrze i wymownie reprezentuje to sytuacja sprzed kilku dni, kiedy w związku z z wizytą przywódcy chińskiego w Ameryce uprzątnięto ulice z Bezdomnych.
1: No tak, tak. To jest ten je, obraz San Francisco.
2: A jeśli nawet jest to Nowy Ład, no to i, i jest to jakaś y, zupełnie inna jego wersja. Ja y, nie mogę powiedzieć w tej chwili, że to jest wszystko. Jest to po prostu moment przełomowy. Trzeba wziąć pod uwagę to, że już zapowiedziano kryzys finansowy w strefie euro. Wczoraj chyba y, Christine Lagarde y, to zapowiedziała. Niepokojące są też sygnały, jeśli chodzi o gospodarkę amerykańską. Zawahałam się, dlatego, że w istocie mówimy o gospodarce finansowej. Tak, dlatego nie można mówić o Nowym Ładzie, ponieważ są to gospodarki nastawione na gospodarkę finansową.
1: Czyli Saskia Sassen i to jej Odejście mówiące o tym, że to właśnie rynek finansowy decyduje. To jest jakby ten, ten paradygmat.
2: Rynek finansowy decyduje, ale też coraz bardziej zmniejszają się kompetencje państwa. Te korporacje, które znamy z określonych specjalności, jak na przykład inwestycje w paliwa kopalne, w ostatnich latach Bardzo poszerzyły zakres swoich wpływów. To są nie tylko paliwa kopalne, ale także fundusze emerytalne, drogi, woda, rolnictwo i nieruchomości olbrzymie czasami, jak na przykład w Niemczech czynsze są dofinansowywane przez państwo, ale co to oznacza? To znaczy, że majątek tych korporacji jeszcze bardziej się powiększa, także obywateli... Dzięki majątkowi
1: publicznemu.
2: Oczywiście. Tego rodzaju niepokoje też pojawiają się w związku z federalizacją Europy, w co właściwie te pieniądze będą inwestowane.
1: Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, jakby w którą stronę to zmierza, bo pani mówi o o momencie przełomowym, ale ja mam wrażenie, że ten moment już trwa od dłuższego czasu, że żyjemy w jakimś takim układzie przejściowym. Jak możemy nazwać tą, tą przyszłość, w którą to zaczyna zmierzać? Znaczy, czy to jest, powiedzieliśmy o tym takim porządku ultraliberalnym, ale czy to jest jakaś taka oligarchizacja władzy?
2: Można tak powiedzieć, yy, odnosząc to do różnych poziomów. To, co widać wyraźnie, to są zmiany w strukturze społecznej na Zachodzie. Czego dotyczą te zmiany społeczne? Problem Staje się praca, to znaczy takie poczucie tego, że praca jest bezwartościowa. Widziałam badania, z których wynika, że większość chyba ludzi deklaruje, że 80% czasu związanego z wykonywaniem pracy to w ich poczuciu czas zupełnie stracony na jakiś performance, na e, działania, których. Celu dobrze nie znają, nie są pewni, powiększa się absencja, przy czym oczywiście nie chcę tutaj się dołączyć do tego chóru mówiącego o niesolidności pracowników. Raczej to przypomina taką sytuację z czasów Ramzesa III, kiedy żeby uniknąć kolektywnych działań, Strajków, zaczęto dopuszczać nieobecności, nawet z takimi usprawiedliwieniami, jak nie mogę przyjść do pracy, bo ważę piwo. Miało to zapobiec kolektywizacji protestów. Jeśli przyjrzeć się Stanom Zjednoczonym, to niektórzy uważają, że w tej chwili mamy do czynienia z największymi protestami pracowniczymi od 40 lat. Więc kiedy mówimy o amerykanizacji, mając na myśli bezsilność związków zawodowych, rozbijanie ruchu zawodowego, ruchu związkowego, kolektywnych form protestu, no to trzeba trzeba zwrócić uwagę na to, że dotyczy to w istocie w tej chwili pracowników na całym świecie i na zachodzie, czy na północy i na południu. Tutaj też widać to wielkie przeoczenie lewicy i przyczyny jej porażki, że nie była w stanie zbudować takiej wyobraźni politycznej, która pokazywałaby związek pomiędzy naszym sposobem życia, a tym, co się dzieje gdzie indziej. Jej wyobraźnia skurczyła się do przyjmowania pracowników imigranckich.
1: Jak rozumieć to, czego właśnie Lewica nie robi? Czyli to budowanie jakiegoś rodzaju więzi między sytuacją, jak rozumiem, klasy, nie wiem, ludowej klasy średniej w Europie, a zarazem tą tą pozycją społeczeństw pozaeuropejskich. W jaki sposób, gdzie tu to zaniechanie ma miejsce? się to lepiej zrozumieli.
2: Porażki lewicy i jej bardzo trudna sytuacja związane są z tym, że zaczęła reprezentować klasę średnią, tych, których do tej pory nazywano zwycięzcami globalizacji. Teraz jest to już nieprawda i to jest tak naprawdę jedyny taki element, który ma charakter już w tej chwili presji systemowej, strukturalnej na lewice, a mianowicie w tym roku co trzeci obywatel Unii Europejskiej zrezygnował z wizyty u lekarza bądź z wykupienia leków. To jest Zupełnie inna sytuacja. Teraz Lewica jest w trudnej sytuacji, ponieważ prowadzi politykę kierowaną do wielkich miast, Natomiast sytuacja życiowa tych frakcji klasy średniej bardzo się zmieniła i teraz odbudowa lewicy musiałaby się wiązać z takim trudnym manewrem, a mianowicie gdyby wyrazić to metaforycznie... Pilot musiałby powiedzieć, proszę Państwa, zmieniliśmy kierunek lotu. Przemawiają do mnie te analizy, które mówią, że klasy ludowe popierają prawicę i że nastąpiła pozorna konserwatyzacja. Ludowych. Pozorna. Dlaczego? Dlatego, że tak zwani populiści rozpoznali to, że chodzi o instytucje publiczne, czyli zwłaszcza szkoły i ochronę zdrowia. Dlatego epatują możliwością bycia obywatelem pierwszej kategorii, czyli sugerują, że imigranci będą obywatelami drugiej kategorii. Będą e, na końcu tej kolejki do instytucji publicznych. Tabuizowanie, wykluczanie z debat publicznych pewnych pytań, zajmowanie sfery publicznej kwestiami wojen kulturowych e, sprawiło, że te kwestie były cały czas usuwane. Oglądałam niedawno wyniki badań, z których wynika, Jasno, że 60% obywateli Unii Europejskiej nie wierzy w wojny kulturowe i liczba tych, którzy uważają, że wojny kulturowe są w przeważającej większości wywoływane i wzmacniane przez klasę polityczną i przez media, przyrosła od 21 roku do 23 roku dwukrotnie.
1: O czym to świadczy o, z rozsądku?
2: To świadczy o rozchodzeniu się o rosnącym rozziewie. On się na różne sposoby wyraża Między klasą polityczną, klasą gadającą, to są media głównego nurtu i społeczeństwami podam takie barwne przykłady. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje, jak politycy, przegrywają, bądź z badań, czy to sondażowych, czy to społecznych, wynika, że przegrają. Premierka Nowej Zelandii, była premierka Finlandii, politycy austriaccy, wszyscy oni znikają albo w Dolinie Krzemowej, albo w tajemniczych instytucjach międzynarodowych, albo w think tankach. To była taka głośna sprawa o rezygnacji premier Nowej Zelandii, która mówiła, że jest wyczerpana i jest w depresji. No więc dwa stypendia przyznane równocześnie okazuje się są znakomitym środkiem antydepresyjnym bez żadnych skutków ubocznych.
1: Ale nie było wiadomo, że ona rezygnuje dlatego, że właściwie żadne z założeń jej partii politycznej, zresztą partii o takim bardzo lewicowym pochodzeniu, partii, które, która między innymi miała rozwiązać problem bezdomności w Nowej Zelandii, Problem bardzo palący, zdaje się, jeśli chodzi o statystyki, to Nowa Zelandia pod tym względem jest na pierwszym miejscu w OECD, że ona po prostu zmierzała do porażki wyborczej i odeszła po to, żeby ocalić twarz i żeby odblokować w pewnym sensie możliwość zwycięstwa partyjnego. Ale rozumiem, że pani mówi o tym, że kariera polityczna, nawet w partiach lewicowych, służy właściwie awansowi jednostek do jakiejś takiej superklasy, rozumiem, takiego jet politician, który będzie potem podróżował jakby przemieszczał się od jednego stypendium do drugiego, od jednej, jednej lukratywnej posady do drugiej.
2: No myślę, że to widać gołym okiem, taką otwartość na interesy wielkiego biznesu, nawet jeżeli dotyczą kwestii tak żywotnych jak woda, To jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem jak to wypadałoby nazwać, ale ostatnie lata pokazują, że politycy europejscy mylą się we wszystkim. We wszystkim to znaczy w stu procentach. Więc jeżeli k- ktoś zgłasza pretensje do tego, żeby w tej chwili realizować jakiś projekt wielki polityczny, to obawy i nieufność są no, w zupełności uzasadnione. Wyniki badań mówiące o tym, co młodzi ludzie sądzą o eutanazji. Już absolutnie nie wchodzi w grę podtrzymywanie życia, tak zwana uporczywa terapia, ale młodzi ludzie odpowiadają bez mała... Na opis każdego nieszczęścia należy się eutanazja. Celują w tym zwłaszcza Kanadyjczycy na pytanie co zrobić z ludźmi, którzy mieli ciężką chorobę, teraz wymagają rehabilitacji, ale są zbyt biedni. Rehabilitacja jest kosztowna. Eutanazja. Co zrobić z tymi, którzy popadli w jakieś uzależnienie? 80% odpowiada eutanazja. Co zrobić z tymi, którzy są bezdomni eutanazja. Czyli widać, że bieda stała się chorobą śmiertelną. Zakres ubóstwa w Europie stale się powiększa. Ja czytam, że na przykład nauczyciele proszą o miejsce na parkingu, bo tam chcą mieszkać. Banki żywności zdarza się, że są już puste, co drugi student francuski korzysta z banku żywności. Więc degradacja, poczucie takiej degradacji, to co brzmi melodyjnie, jeśli się mówi o geopolityce, a mianowicie deokcydentalizacja, ludzie doświadczają nie jako zwykłe pogorszenie, tak? ale mają poczucie bardzo gwałtownej deklasacji. I bynajmniej nikt nie obiecuje, że się poprawi, ani kiedy się poprawi, przeciwnie mamy przed sobą kaskadę kryzysów. Ten najbliższy zapowiadany to kryzys finansowy.
1: Równocześnie Unia Europejska i Komisja Europejska ustami Uszuri von der Leyen mówi o obronie europejskiego stylu życia. To czym to jest de facto dzisiaj?
2: No to jest jeden z głównych głównych problemów, takie przekonanie, że jest to pusty język. Jeśli się powie nasze zasady i wartości, no to komentarzem jest naprawdę szczery śmiech. Bardzo dużo mówi się o nadużyciach różnego rodzaju w Unii Europejskiej. Ja tak sobie śmiało poczynam, dlatego że jestem obywatelką Unii Europejskiej i yy, za to, o czym mówię, nikt mnie przecież z Unii Europejskiej ani Polski nie wyrzuci. Właśnie dlatego jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby można było o tym mówić. Te nadużycia to, są, to jest nie tylko korupcja. Chodzi także o uzurpowanie sobie władzy, która wcale nie wiąże się z pozycją. Od dawna też w przekonaniu wielu, wielu obywateli europejskich europarlament jest takim miejscem syłki Jak się syłki no albo nagrody, jak się nie powiedzie w krajowych wyborach, no to się przechodzi do polityki europejskiej. Widać, jak w niektórych krajach dramatycznie spada frekwencja w eurowyborach. Kilka lat temu były też takie duże badania dotyczące oczekiwań wobec Unii Europejskiej, no to bynajmniej nikt nie wiąże swoich nadziei na na poprawę losu sytuacji życiowej z polityką europejską. Jak rozmawiam z prawnikami francuskimi, którzy badają ustawodawstwo dotyczące pracy, To jest bardzo duży regres. Były takie propozycje niedawno, które według prawników poprawiały sytuację pracowników na rynku, ale dwa kraje protestowały, Polska i Węgry. Nic tutaj się nie zmieniło. Można powiedzieć, że w takich pesymistycznych interpretacjach, można powiedzieć, że wróciliśmy trochę do XIX wieku i tego podziału na centrum i peryferie, kiedy po prostu kraje Europy Środkowej i Wschodniej stały się, jak to się mówi już w Europie, Chinami Europy zaczęły dostarczać tanich pracowników.
1: No tak, ale ja bym chciał, żebyśmy jednak wrócili może trochę do tej polskiej sytuacji i do tego, czy to, z czym mamy do czynienia może oznaczać zmianę kursu politycznego, czy też, Pani zdaniem, W pewnym sensie ten kurs polityczny jest określony przez samą sytuację Unii Europejskiej, kierunku jaki przyjęła Bruksela i kierunku jaki przyjęły te kraje Zachodu. To znaczy, czy de facto zmiana polityki w Polsce jest w ogóle możliwa przy jakiejś takiej, jak pani sugeruje, prowincjonalizacji?
2: Tak, zacznę od złej wiadomości, a mianowicie w pracach historyków, zwłaszcza historyków ekonomicznych, nieraz można przeczytać na przykład Queen Slobodian. Nieraz można przeczytać, że już w latach dziewięćdziesiątych elity polityczne zachodnie straciły zainteresowanie dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Po prostu słuchając ich, przyjmując na stypendia, stwierdziły, że tam nie ma żadnych idei, że dołączenie do Zachodu, bycie częścią Zachodu, takie kompulsywne, jest jedyną ambicją. I to jest zła wiadomość. Nie odzwierciedla to według mnie aktualnego stanu w tym sensie, że... Jest wiele według mnie takiej swobody intelektualnej i ideowej, choć nie dzieliłabym tego na pokolenia, pokolenie stare czy młode. Przeciwnie, widać, że młodzi ludzie bardzo chętnie angażują się we wszystkie działania związane z cyfryzacją i z kontrolą. W ogóle nie biorąc pod uwagę tego, jak to może się skończyć, a w tej chwili wszczyna się dochodzenie we Francji w sprawie stosowania algorytmicznego rozpoznawania twarzy. Jest to oczywiście działalność nielegalna, prowadzona od wielu lat. Więc to jest ta ta zła wiadomość, jeśli chodzi o możliwe, widać w tej chwili w Polsce według mnie takie takie zatrzymanie, no bo weźmy weźmy program tak zwanej demokratycznej opozycji. według mnie Prawo i Sprawiedliwość, jeśli miałabym myśleć o tej przegranej, mając na uwadze możliwość wzięcia takiego ideowego oddechu, a nie takiego myślenia o rzeczywistości społecznej jako żabie, do której podłączono elektrody.
1: Rzeczywiście... Mówi Pani o tych wstrząsach nieustannych, wywoływaniu takich kryzysów.
2: Tak, dokładnie. Rzeczywiście poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości spadło po decyzji o zakazie dla aborcji, ale zwróćmy i i zdaje się, że już potem nie podniosło się, nie wzrosło, ale zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ten protest został przechwycony przez aktywistki i natychmiast też osłabł. To jest jedna rzecz. Druga rzecz co się działo w następnych miesiącach, a mianowicie tych wypowiedzi nie było dużo, ale one były według mnie wstrząsające. A mianowicie chyba ze dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości pozwalało sobie na takie wypowiedzi w rodzaju, to nie ma żadnego znaczenia, można sobie wyjechać. To brzmi bardzo nihilistycznie i to pokazuje, że to, że nie ma tu ani projektu, ani narracji, prawda, że jest to taka socjotechnika, wywołujemy wojny kulturowe. Proszę też zwrócić uwagę, że już w tej kampanii nie było Schmidta, Webera, Rousa, były rubaszne żarty i polaryzacja.
1: Mówi pani o tej kampanii teraz, tak. tak ona ma rzeczywiście bardzo tak, szczegółowe.
2: No, no to właśnie, ale zwróćmy uwagę na program tak zwanej demokratycznej opozycji. Spot antyimigrancki i przekonywanie nas, że to jest mruganie okiem, że to jest imitacja populizmu Prawa i Sprawiedliwości. Jest to bardzo niebezpieczne. Jak ja mam odróżniać to, co jest prawdziwe, a co jest mrugnięcie Tak, co, jest, co jest tym przekazem, a czy, co jest ironią. Czy, czy, czy tam będzie zawsze stała świta, egzegeza, która będzie dokonywała egzegezy A my wiemy, że prześlizgiwanie się między pozorami a prawdą zwyczajnie sączy truciznę, a trzeba wziąć pod uwagę, że polskie społeczeństwo jest bardzo oswojone niestety z dyskursem rasistowskim przez to, że przez lata uprawiano dyskurs klasistowski. I one są identyczne, tak? Jeśli się przypomni, jak się opisuje klasy ludowe, to używa się takiego języka biologizującego życie klasy ludowych. Czyli mówi pani
1: o tym, że pogarda wprowadzona do dyskursu politycznego, niezależnie od tego, w kogo jest wymierzona, zawsze działa tak samo, jakby oswaja pewien sposób myślenia.
2: Tak, we Francji jest taki zwyczaj myślenia po prostu o tym, jak o truciźnie. Ona przez chwilę przebywa w żołądku, a potem rozchodzi się po całym organizmie. I e, jeżeli ktoś podpowiedział tę narrację, że ona jest dobra, bo to jest taka taktyka, e, to w istocie powiedział, my nie mamy żadnej narracji. Mhm. My robimy kopię wydanie drugie poprawione dla ludzi oświeconych, przenikliwych, kto, którzy zrozumieją, że to się nie dzieje naprawdę, ale to jest e, na niby. To jest bardzo... E, bardzo niepokojące. I to przypomina trochę lata trzydzieste. Też powiedziałabym, trzeba by się było zastanowić nad tym, ale czy ktoś w ogóle sobie postawił jakąś granicę w tej imitacji populistycznej narracji? A jeśli nie, to w co ona może się przemienić? Zwłaszcza, że wszystko wskazuje na to, że że czekają nas trudne czasy. Zatem mniej rozmawiania o postprawdzie, mniej rozmawiania o fake newsach, mniej rozmawiania o teoriach spiskowych, bo to są kwestie, które blokują inne tematy. Po co jest szkoła? Po co pracujemy? Dla kogo ja pracuję? Ja pracuję na uniwersytecie i ja nie wiem tak naprawdę dla kogo pracuję, mając na uwadze te wszystkie działania, które są związane ze sztuczną inteligencją.
1: Tak. Ale tego nie rozumiem. To musi Pani wyjaśnić jakoś bardziej po, po kolei?
2: A Chodzi o to, że w tej chwili mamy do czynienia z intensywnym wywłaszczaniem. Rolę instytucji publicznych przejmują na Zachodzie w tej chwili prywatne instytucje. One wytwarzają wiedzę, żeby nie mówić takimi ogólnikami, to powiem, że często dostaję zaproszenia, a na konferencje, na wystąpienia proponuje mi się naprawdę bardzo niskie wynagrodzenie i w umowie podkreśla się, że wszystko to, co powiem... Przestaje być moje, może być ten tekst zmieniany. Ja przestaję być autorką, nie mogę go już nigdy używać. Ani tych problemów, ani tych interpretacji. To przestaje być po prostu moje. To jest praktyka, która dotyczy pola intelektualnego, ale dotyczy również, również, zwłaszcza chyba nawet, wcześniej ich to dotknęło, pola artystycznego. To jest groźne. Powiem dlaczego. Na przykład moi koledzy już przestali udzielać wywiadów publicznie. Do tej pory intensywnie byli obecni w Liberacion, Limanite, w studiach telewizyjnych. W tej chwili już się nie pokazują. Dlaczego? Właśnie z tego powodu, że po pierwsze służy to koncesjonowanemu, kontrolowanemu pluralizmowi. Po drugie wydobywa to po prostu wiedzę, której nie mają think tanki przygotowujące w pośpiechu y, kampanie wyborcze. Politycy nie mają też cierpliwości do tego, żeby uczestniczyć nie wiem, w seminariach, zapoznawać się z badaniami. Chcą po prostu wiedzy technicznej, chcę wygrać, bo widzę, że koleżanka mm, przegrała wybory, mm-hmm. y, ona sobie znalazła możliwość ucieczki, Pracuje w tej chwili w think tanku, blerem, ale to za wysokie progi. Nie są głupie elity. Są niecierpliwe, są przestraszone, boją się, ponieważ interesują się tymi kwestiami, o które pan mnie w tej chwili pyta, to rozumiem, że są bardzo zaniepokojone tym, kiedy, czy i jak wybuchną protesty, jak będą się przejawiały. Odpowiem tak, jak się odpowiada we Francji. Tak, będą protesty. Ja nie mogę podać w tej chwili momentu, kiedy to się będzie działo. Dlatego, że ja mam bardzo tani, zwykły zegarek. Jeśli ktoś ma drogi zegarek, najlepiej Rolexa i spojrzy na ten zegarek, to zobaczy godzinę protestu.
1: No to jest oczywiście ironiczne, co teraz e, pani mówi, ale e, ciekawi mnie ten zwrot, którego pani użyła. Ja nie wiem, dla kogo pracuję. Być może pracuję dla sztucznej inteligencji. Jak to rozumieć, kiedy mówi to profesorka yy, uniwersytetu?
2: To znaczy, że planuje się że usługi publiczne będą funkcjonowały w takiej bardzo ograniczonej wersji. Będą zapośredniczone przez platformy cyfrowe. To już częściowo się dzieje. Są całe bloki tematyczne w krajach zachodnich realizowane właśnie przez platformy cyfrowe z tego powodu, że nie ma chętnych do pracy w zawodzie nauczycielskim. Są duże braki. Brakuje Nauczycieli matematyki, angielskiego, niemieckiego yy, yy, przyjmuje się do pracy nauczycieli bez mała z castingu i tak dalej, bez, bez uprawnień. Więc... Rozumiem,
1: że mówimy to, to tak, za, tak samo w społeczeństwach zachodnich, jak i yy, polskich. Oczywiście w tej tutaj to jest nie ma różnicy, sam proces.
2: są różnice, jeśli chodzi o pewną wyobraźnię społeczną, o yy, pewien sposób debatowania, no, na przykład usługi publiczne. U nas yy, yy, na przykład pielęgniarki, lekarze, lekarki nie lubią, żeby mówić, że są usługami, są ochroną zrobią, Natomiast we Francji jest to zaszczyt, był to zaszczyt pracować w usługach publicznych. Usługi publiczne wiążą się z ideą braterstwa pilnie studiowaną przez historyków francuskich i wywodzącą się zresztą z chrześcijaństwa ideą i tam używa się, dlatego się mówi państwo opacznościowe, bo opatrzność boska zostaje zastąpiona przez opatrzność społeczną i wtedy każdy będzie mógł naprawdę dokonać wyboru, czy jest osobą wierzącą, czy jest ateistą, czy jest septykiem, agnostykiem, może sobie wtedy wybrać. Bo
1: państwo staje się gwarantem pewnego Dokładnie, sposobu dlatego, życia.
2: Jeżeli ja y, mam telefon do, y, nie mam oczywiście, tak, do ordynatora, to ja mam pewną swobodę myślenia o tym, w co ja wierzę, w co nie wierzę. Natomiast jeżeli ktoś musi czekać dwa lata na wizytę u lekarza albo nie stać go na kupno leków, ma dziecko z niepełnosprawnością, ma starych rodziców, to dzwoni do świętej Faustyny. To jest jego kapitał społeczny. Są ludzie szczęśliwi, którzy mają telefon i do ordynatora, i do świętej Faustyny. Tak by było pewnie najlepiej. Tak? Więc są duże różnice wyobraźni społecznej. Ważne jest to, żeby polskie społeczeństwo nie dało rozgrywać tej różnicy. tak, Żeby nie, nie stało się łatwym łupem platform cyfrowych. Dlatego, że to, to też jest jeszcze jedna taka e, rzecz, która e, może spędzać sens powiek. No, na czarnym rynku e, bez problemu nawet ja mogłabym kupić dane osobowe 10 milionów Francuzów. To kosztuje 600-700 euro, nie więcej. I teraz widać, jak bardzo politycy europejscy nie przewidzieli pewnych rzeczy. W mediach społecznościowych we Francji mówi się, że politycy europejscy to roślinożercy wśród drapieżników. Nie ma infrastruktury materialnej, nie ma, nie ma zabezpieczenia surowców. No, nawet w telewizji publicznej niemieckiej słyszałam, to dzięki kolegom, którzy znają niemiecki, pracują w Szwajcarii, że już mówi się w Niemczech o tym, że nie ma możliwości zastąpienia e, energii z paliw kopalnych e, energią e, e, z odnawialnych źródeł. Że jakby tak te kwoty kilka czterysta miliardów chyba i to w bardzo krótkim czasie potrzebnych inwestycji. No więc jak zaufać elitom, które ciągle się mylą, tak? Które ciągle się mylą, no i, i, i obawiają. Te zapowiedzi związane z elektroniczną tożsamością na całe życie, nie wiem dlaczego miałaby być to dla mnie jakaś szczególna gwarancja, albo zapowiedzi związane z walką z nienawiścią i tak dalej, które niepokoją, utrudnianie dziennikarzom śledztw to są śmieszne ograniczenia, chcę powiedzieć. Oczywiście one bardzo niepokoją to, w którą stronę my skręcamy, to już zaczynamy rozumieć, dlaczego konstruowana narracja o osi zła, o demokracjach kontra autokracjach no nie wypaliła, no już musimy to powiedzieć, prawda, od czasu przynajmniej wojny na Bliskim Wschodzie, ale to już rozumiemy, skąd się się bierze deokcydentalizacja I skąd się biorą te problemy? Chciałabym powiedzieć, to jest śmieszne, dlatego że jeżeli w tradycji europejskiej jest Boecjusz, to dobrze wiemy, że bycie... To, co co on nazywał młody chłopak, to jest też fascynujące. Siedemnastoletni mężczyzna stwierdził, że porządku nie utrzymuje się, trzymając bata nad człowiekiem, tylko tak organizując sytuację, żeby on sam wiedział, co można, czego nie można Co można tak zrobić, czego nie można powiedzieć. Wystarczy wystarczy w pewien sposób zaaranżować sytuację. Julian Assange to jest taka postać poddawana od lat niedobrowolnym peregrynacjom i zarazem taki niepokojący znak, że tego, tej obietnicy o wolności wypowiedzi nie należy brać tak całkiem dosłownie. Przecież my wiemy w zasadzie, co on miał do przekazania, to w zasadzie przekazał. My to wiemy, tak? Więc... Mówi
1: pani o całym wycieku Wikileaks, że on w zasadzie wiele nie zmienił, tak? Nie,
2: nie nie zmienił. No no, my to wiemy. Ja mogę opowiadać, ja znam dużo szczegółów, tak? O rajach podatkowych. O, jeszcze jedna rzecz, prawda? Lepiej jest rozmawiać o o, o, o postprawdzie, prawda? W tej chwili glifosaty. No ja bym chciała od polskich europosłów, żeby mi zrela... znam, tak, ale polskie społeczeństwo nie zna tej sprawy, która ciągnie się od lat. Prawdopodobnie, w każdym razie od lat o tym czytam, prawdopodobnie glifosaty wywołują to, co nas przecież najbardziej przeraża. I nie tylko osobiście, ale wtedy, kiedy myślimy o bliskich osobach, o rodzicach, choroby starcze degeneracyjne, Parkinson, Alzheimer, Dlaczego Europejczycy mają w taki sposób umierać, zwłaszcza, że te choroby pojawiają się u Europejczyków coraz Wcześniej. To nie są już, można powiedzieć, choroby starcze. One pojawiają się nawet u czterdziestolatków. Więc dobrze by było, żeby polscy europosłowie nie epatowali nas tym, że, jakaś, że coś tam uchwalono o bioróżnorodności, skąd inąd jest to dla mnie wątpliwe, tylko żeby zrelacjonowali mi to, skąd pochodzą ekspertyzy, które pozwalają na korzystanie z glifosatu. Proszę też nie mówić już o tym, że nie starczy nam wtedy żywności. Naprawdę te sprawy zostały przedyskutowane wielokrotnie już w krajach zachodnich. I są, jest nad nim debata od wielu lat.
1: No dobrze, z- zostawiając ten wątek, bo to faktycznie jeszcze prowadzi w inną stronę, ale mam ochotę na koniec tak zapytać panią, czy pani w ogóle twierdzi, że istnieje coś takiego jak podmiotowość polskiej klasy politycznej? To znaczy, czy oni są sprawczy w jakikolwiek sposób? Czy też jest tak że w zasadzie nasze wybory polityczne są drugorzędne względem tego, no, jakby, co zostało nam przyznane przez położenie geograficzne.
2: Jeżeli chodzi o sprawczość polityczną, to amerykańsko-francuski ekonomista policzył, że z takiego agresywnego, agresywnej retoryki Prawa i Sprawiedliwości i Orbana nic nie wynika. To znaczy zależność od kapitału niemieckiego jest cały czas taka sama, i jest to w zasadzie dyskurs zastępujący dyskurs klasowy. Nie mówmy o nierównościach klasowych, nie mówmy o sile kapitału, oczywiście większej, większego niemieckiego, mówmy o, o różnicach, napięciach, resentymentach narodowych. Zastępowanie dyskursu klasowego dyskursem nacjonalistycznym. Jeśli chodzi o przyszłość i o perspektywy. Myślę, że tak. W tej sytuacji wiele krajów wypracowało sobie zupełnie nową pozycję. I nie tylko mam na myśli Turcję. Przywódcy wielu krajów zachowują się według mnie asertywnie, ale w takim sensie nazwałabym to geopolityczną poliamorią, tak? czyli nie stawianie na jakiś jeden tandem. E, zwróćmy uwagę na to, że e, no, jesteśmy e, sojusznikiem mocarstwa Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to mocarstwo. Stany Zjednoczone to nie niania, to mocarstwo. My nie wiemy, Ja mogę się domyślać dzięki geopolitykom. My nie wiemy, jaką strategię mają Stany Zjednoczone. Widać, że ta retoryka zmienia się z miesiąca na miesiąc. Najpierw, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, była to polityka zgodna z naszymi, cytuję, zgodna z naszymi wartościami i interesami. Potem akcent przeniósł się na interesy, Potem e, e, pojawiło się, to prezydent e, Stanów Zjednoczonych mówił, tworzymy miejsca pracy, e, a kilka dni temu w Financial Times przeczytałam, że Rosja została osłabiona, bo już nie jest konkurentem w sprzedaży gazu. I to jest, nie ma się o co obrażać. To jest polityka, tak? E, na tym, e, e, bo w końcu wiemy, co to znaczy osłabienie Rosji, tak? mhm rozumiemy, czym jest osłabienie Rosji. I to jest bardzo ważne. Więc y, wydaje mi się, że oczywiście takie momenty są niebezpieczne, no ale tworzą y, pewne szanse, y, tak jak powiedziałam, y, 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 geopolityka poliamoryczna. Nie stawianie na tandem. Widzimy, że, y, że, że następuje erozja relacji pomiędzy Francją i Niemcami To była świetna okazja do tego, żeby ją wykorzystać, bo jakkolwiek, rzeczywiście jest wiele takich sytuacji, kiedy wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej Niemcy i Francja występują razem, no to trzeba pamiętać, że jednak zamówienia broni zostały odwołane nie tylko przez Polskę, ale także Niemcy. Trzeba też pamiętać, że Obecne są na zachodzie takie domysły, że jakby presja związana z tym, że lokalne elity polityczne, lokalne, czyli francuskie, niemieckie i tak dalej, włoskie, obawy tych elit o zdolność do utrzymania się przy władzy będzie je stawiała w bardzo trudnych sytuacjach konieczności wyboru, czym jest Unia Europejska. Czy to są Niemcy i kraje Europy Środkowej i Wschodniej i kraje Europy Południowej, które mają inne problemy E, e, czyli e, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, inne problemy związane oczywiście e, z imigrantami, z uchodźcami, ale też mają, e, co tu dużo mówić, inne sentymenty. E, e, oczywiście to. E, no, moja wiedza czasami jest bardzo ograniczona po prostu do środowiska, z którym miałam kontakty i ja wiem, że moi koledzy mają silne proeuropejskie uczucia. Ale ja też dobrze wiem, słuchając również geopolityków francuskich, którzy już nie są moimi kolegami, że takie sentymenty związane z Afryką, tak, gdzie przeplatają się naprawdę bardzo trudne uczucia i bardzo, bardzo e, fakturowa, jeśli można tak powiedzieć, pamięć. No jednak te związki dla nich są często, widzę, silniejsze od związków z Europą Środkową i Wschodnią. Prawda? I interesy, i sentymenty e, Europy, nazwijmy to południowej, no, skierowane są w tamtą stronę.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Moim gościem był profesor Małgorzata Jacyna z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Nagłe zastępstwo. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 Rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiadomość dla tych, którzy czekają na dobrą okazję na zakup smartfonu. Nie musisz czekać na Black Friday. W sklepie Samsung.pl już teraz kupisz smartfon Galaxy S22 Ultra w rewelacyjnie niskiej cenie 3699 Zł, czyli o 2200 Zł tań do tego raty 0% z opcją odroczenia aż o 3 miesiące promocja trwa do 28 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów, najniższa cena w ciągu 30 dni to 5899 zł szczegóły oferty ratalnej na stronie samsung.pl koniec roku, czas na zmiany odważna stylistyka, nowoczesna technologia oraz frajda z jazdy czekają na Ciebie Opel Astra, Mokka i dostawcze mowano z wyprzedaży rocznika 2023 są jeszcze dostępne, wyjedź z salonu swoim nowiutkim Oplem przed nowym rokiem. Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 rr 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl. Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z Biku. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. Zgłaszamy żabkobranie. Za 2 złote dobieranie. Skocz do żabki i dobierz mlekowiejski 2%, piątnica lub sałatkę jarzynową z jajkiem dega za jedyne 2 złote, robiąc zakupy od najbliższego poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka. Uwolnij swój czas. Miej pod kontrolą swoje męskie sprawy. Po czterdziestce badaj się regularnie. Jak? W domu. Prostym testem na prostatę. Sprawdź to. Szybko i łatwo zrób test z domowego laboratorium. Test na prostatę PSA test. Przeznaczony do wykrywania podwyższonego poziomu antygenu PSA obecnego przy chorobach prostaty. To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowe laboratorium.pl. Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent podmiot prowadzi...